0: il canto secondo del Purgatorio a detta di molti lettori di Dante il canto secondo è uno dei più bei canti della Divina Commedia in realtà questa dizione è facile perché molti canti della Divina Commedia restano nell'immaginario dei lettori di diverso livello non solo degli studenti ma anche di chi legge la Divina Commedia anche solo per diletto, perché questa è un'opera che ancora oggi nel mondo riscuote successo, anche in culture distanti dalla nostra. E guardate bene, è difficile perché è un'opera del 200, è un'opera eh, che è scritta in un italiano antico ed è fa difficile da tradurre. da adattare in altre lingue eppure ha avuto grande successo nella cultura anglosassone il purgatorio poi è una delle cantiche che eh, ha tutto un fascino differente rispetto all'inferno e al paradiso nell'inferno e al paradiso non c'è una possibilità eh, di ascesa come come invece avviene nel Purgatorio. Nell'inferno le anime sono dannate in eterno, nel Paradiso le anime sono beate in eterno. Nel Purgatorio invece c'è un tempo che è destinato a concludersi, è il tempo delle singole anime che dovranno scontare i loro peccati, purificare i loro peccati attraverso la penitenza, e il tempo destinato a concludersi nel momento in cui avverrà il giorno del giudizio, il, il purgatorio è un luogo che non ha più senso di esistere. Un po' questa tematica viene affrontata nel canto secondo, secondo scusate nel canto secondo del, del purgatorio. È il canto conosciuto come il canto del musico eh, o del musicista Casella, amico di Dante. Su questo personaggio non sappiamo molto di più, tranne il fatto che è morto nel 1300 all'incirca, intorno al 1300, che è l'anno poi del Giubileo, l'anno del Giubileo dichiarato da Bonifacio VIII, gli anni come sappiamo noi abbiamo avuto pure qualcuno di recente l'anno del Giubileo è l'anno in cui avvengono le indulgenze la Chiesa concede delle indulgenze e anche chi insomma, ha peccato ha la possibilità di redimersi, di purificare e di avere una sorta di sconto per i peccati che ha confesso ecco che Casella nonostante non sia proprio del tutto in regola Eh, con la chiesa con con il suo pentimento entra nel purgatorio entra come anima nel purgatorio è un canto eh, in cui avvengono parecchie cose la prima cosa che avviene è questo incipit geoastronomico che significa spesso nella Divina Commedia a partire da questo momento ma eh, maggiormente e nel paradiso, il, i canti della Divina Commedia iniziano con delle indicazioni astronomiche, stelle, pianeti, albe, tramonti e via di seguito. Come in questo caso, ci troviamo all'alba del, del giorno 13 aprile del 1300 e qui inizia il sostanzialmente il vero percorso di Dante e di Virgilio nel regno del purgatorio e inizia con un incontro importante, l'incontro con l'angelo Nocchiero. quindi questo potrebbe essere anche un altro titolo delle, del canto secondo, il canto secondo conosciuto come il canto del musico Casella ma anche il canto dell'angelo nocchiero, questa figura di cui ora parleremo è importante eh, perché innanzitutto è associabile a traghettatore che abbiamo incontrato nella cantica dell'inferno cioè a Caronte, vi ricordate? Caronte è il il demonio che traghetta le anime dei peccatori e qui scopriamo, ragazzi un'altra cosa, scopriamo come avviene il passaggio delle anime del purgatorio del Regno dell'Ottretomba. Finora noi sapevamo che chi moriva arrivava nel Regno dell'Ottretomba nel fiume Caronte e qui avveniva eh, il traghettamento tramite Caronte. Immagine bellissima che si trova nell'inferno sicuramente voi avete studiato l'anno scorso, rende rende questa dimensione che comunque Dante riprende dai poemi epici, riprende innanzitutto da Virgilio che non solo è il maestro il modello di riferimento, è quello che maggiormente fornisce alla Divina Commedia attraverso l'Eneide molte delle immagini, persino le immagini più belle che ritroviamo del canto secondo del Purgatorio. Che cosa succede? Succede che i due si trovano all'alba c'è questo incipit eh, che non è semplice eh, da dipanare ma sostanzialmente in sintesi anch'io non mi voglio addentrare in considerazioni astronomiche e teologiche ma in sostanza qui capiamo che ci troviamo all'alba mentre nel Purgatorio, nella spiaggia del Purgatorio avviene il fenomeno naturale dell'alba nella parte opposta del mondo, Gerusalemme avviene invece il fenomeno contrario, il tramonto va bene? e anche questa, diciamo, questa contrapposizione geoastronomico, è una una contrapposizione che acquista dei significati simbolici è una contrapposizione tra il terreno e l'ultraterreno ma anche una contrapposizione a breve su... rispetto a due regni che sono quello del purgatorio e quello dell'inferno nell'inferno avevamo il traghettatore un demonio appunto nel purgatorio invece compare per la prima volta questa anima dell'angelo nonchiero è un'anima luminosa ancora una volta Dante per descrivere la luce particolare eh, che emana questo angelo ricorre a paragoni celesti in questo caso al pianeta Marte alla sua luce rossastra che in alcuni momenti con alcuni fenomeni atmosferici diventa più bianca e questa luce che i due vedono avanzare velocemente è l'angelo lonchiero che spinge il vascello pieno di anime morte ma come sono arrivate queste anime morte? secondo quello che ci dice Dante canto secondo le anime sì, dei morti dis, destinate al purgatorio, cioè che si sono pentiti prima della morte, ma che però ancora devono scontare attraverso il pentimento i loro peccati nel purgatorio, si, ra, si radunano alle voci del fiume Tevere. vedete? E qui abbiamo una nuova informazione geografica, teologica e narrativa su che avviene al momento del trapasso. Le anime dei peccatori destinate alla dannazione eterna si trovano si ritrovano nel fiume Acheronte, vengono tra, traghettate dal demonio Caronte. Le anime invece destinate al purgatorio si trovano si ritrovano alle foci del fiume Tevere. Da qui vengono traghettate e, e spinte e portate nel sulla spiaggia del Purgatorio dall'angelo nocchiero che velocemente sbarca queste anime e va via va via ma intanto si è presentato con questa luce intensa le anime che arrivano sulla spiaggia del Purgatorio sono anime spaesate la condizione di ambiguità che tutti i personaggi che incontreremo del purgatorio hanno eh, eh, e eh, 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 è la caratteristica principale delle anime del purgatorio, è l'ambiguità di un passaggio, di un'attesa, di un momento che è sottolineato da questa luce crepuscolare che è presente nel purgatorio di cui abbiamo parlato in precedenza. Infatti queste anime arrivano sulla spiaggia del, del Purgatorio, dell'Antipurgatorio, anzi per essere più precisi, e incontrano i primi due che incontrano sono Dante e Virgilio e restano sorpresi, sorpresi interdetti perché vedono Dante che si trova si trova nel regno dell'Oltredondo, in questo caso nel purgatorio da vivo si rendono conto che Dante è vivo e chiedono perché, come mai dove si trovano questa condizione di incertezza ragazzi è sottolineata in questo a parte che è la parte centrale del canto proprio perché Dante vuole mettere in risalto direttamente e indirettamente la condizione di fisicità che vivono le anime del purgatorio. Sono anime, non hanno più il corpo ma vivono le sensazioni fisiche. Anzi, sono costrette queste anime a, come dire, a avere presente nonostante non abbiano più il corpo, le sensazioni corporali. Questa è un'ulteriore pena un ulteriore contrappasso che queste anime devono subire nel purgatorio devono rendersi conto che a loro prima di poter salire in cielo in paradiso devono eliminare la loro dimensione temporale attraverso la purificazione dei peccati poi vedremo a breve quando eh, i, i due Viaggiatori, i due pellegrini, Dante e Virgilio, arriveranno alla porta del purgatorio, cosa avviene? Incontreranno un altro angelo che segnerà le sette P, simboli dei sette peccati capitali, che anche Dante, seppur vivo, deve purificare per poter ascendere, come tutte le anime del purgatorio, per poter ascendere in paradiso. In mezzo alla folla delle anime, poi, dopo In mezzo alla folla delle anime si presenta un personaggio. Ecco l'elemento che fa di, questi can- di questo canto uno dei più bei canti. Perché? Okay. La Divina Commedia non è opera bella, opera significativa. Solo per le cose che abbiamo detto, perché è un percorso religioso, perché Dante ha mostrato tutta la sua erudizione nel campo della scienza, della teologia, della religione e via di seguito. che anche un'opera, nonostante sia stata scritta tra la fine del 200 e gli inizi del 300, è un'opera di una grande modernità. È un'opera che affronta ragazzi dei temi bellissimi. Il tema che viene affrontato in questo canto è il tema dell'amicizia, ragazzi. E voi sapete benissimo, vedendo l'età dell'adolescenza, come sia bello questo sentimento. Dante incontra e riconosce in questo gruppo di anime sperdute Casella, il musicista Casella, che di cui noi sappiamo molto le informazioni come spesso accade nella Divina Commedia sui personaggi che Dante incontra eh, a volte sono carenti su questo casella sappiamo poco sappiamo che musicò eh, le canzoni comprese quelle di Dante più famose del tempo tra cui quella che viene cantata eh, in questo canto secondo del purgatorio e che la canzone che si trova nel terzo libro del convivio scritta da Dante amore che nella mente mi ragiona ora noi ci soffermeremo su questo aspetto che è significativo i due si incontrano e Dante ragazzi per ben tre volte fa un errore che è un errore come dire, scenografico, che è un errore voluto e che è un errore altamente poetico. Per ben tre volte tenta di abbracciare l'amico. Da dove viene la cosa? Questa non è un'invenzione di Dante. Questo è, potremmo dire, un topos letterario, un luogo letterario che Dante riprende dal maestro, da Virginio. Anche Nea, quando fa il viaggio nel regno Tomba, prima tenta di abbracciare la moglie morta e abbraccia Aria, e perché sono dei singolacri, sono le immagini, sono delle anime, non hanno corpo, e poi tenta di abbracciare il padre Anchise da poco morto. Così farà Dante, che spinto da questo forte sentimento di amicizia tenterà per ben ben tre volte di abbracciare l'amico a cui chiederà di cantare questa canzone Amor che mi ragiona nella mente è una canzone naturalmente di ispirazione stilnovista ragazzi perché di di ispirazione stilnovista? intanto perché il tema è il tema dell'amore e poi Il verbo ragionare ci fa pensare a un'altra lirica famosa di Dante Alighieri, quella che recitava «Guido, io vorrei che Lavo, io e tu e Gianni ci ritrovassimo tutti in un vascello a ragionare d'amore». Per Dante, se vi ricordate quello che avete studiato l'anno scorso, Dante interpreta il tema dell'amore alla maniera sinnovista ma in maniera ancora più profonda gli amici sinnovisti Guido Cavalcanti, Lappoggianti e gli altri cioè in maniera filosofica l'amore è simbolo di filosofia amore e filosofia il valore morale teoretico dell'amore e quindi la donna non è solo Don Angelo, ma ciò che permette a Dante appunto di meglio compiere il banchetto che è il banchetto della saggezza, della filosofia. Come avviene nel convivio, va bene? Come avviene nel convivio. L'altra cosa che noi dobbiamo dire e ricordarci è che la cantica del purgatorio è vero che è la cantica, la cantica del pellegrinaggio, la cantica in cui le anime purgano i loro peccati prima di poter ascendere al cielo, ma c'è anche un livello di lettura nella cantica del purgatorio che è il livello di lettura più strettamente letterario, che maggiormente nel Purgatorio avviene che nelle altre cantiche pure nelle altre cantiche Dante spesso spesso noi leggiamo nei canti della Divina Commedia un livello letterario perché Dante è innanzitutto poeta perché Dante ha un debole per la poesia per la letteratura tanto è vero vero che cosa scopriamo che qua l'angelo Cocchiere Nocchiere, scusate, l'angelo nocchiere ha fatto, come dire, ha agito un po' di testa sua, ha permesso di traghettare Casella quando ancora non aveva completamente chiuso i conti con il suo pentimento. E quindi un po' l'anno del giubileo di Bonifacio VIII, un po'. La scelta del nocchiero e la scelta del docchiero è fatta in base ai meriti di Casella. Casella è un artista, Casella, Casella è uno che ha musicato le poesie del dolce strigno e anche le poesie di Dante. Tanto è vero che una ne canta sul vito di Dante, una ne, ne suona sul vito di Dante proprio nel canto secondo del purgatorio. Quindi il tema dell'amicizia, il tema della letteratura. Nel Purgatorio Dante, soprattutto nella seconda parte, qui ancora siamo all'inizio, incontrerà diversi poeti, incontrerà diversi poeti e soprattutto gli amici del Dolce Strenuovo, ragazzi. E quindi noi avremo avuto non solo di fare percorsi di indagare il livello religioso che è fortemente presente come in tutta la Divina Commedia, ma anche più strettamente quello letterale, e a partire da questo secondo canto, e a partire dalla canzone L'amore che mi ragiona nella mente che è canzone stilnovista, è il dolce stilnovo e di fatto c'è un canto bellissimo nel Purgatorio che noi faremo in cui Dante spiegherà che cos'è il dolce stellato. I manuali di letteratura italiana, quando devono spiegare il dolce stellato, ricorrono al purgatorio, ricorrono a ciò che Dante dice nel purgatorio del dolce stellato. Va bene? E quindi c'è un percorso letterario che Dante fa nella Divina Commedia e che lo fa a partire dal canto secondo del Purgatorio, quando appunto incontra l'amico Casella e tenta di abbracciarlo in vano per tre volte. A questo punto, in chiusura del canto, interviene il custode del Purgatorio. Chi è il custode del Purgatorio? È Catone. Catone e che rimprovera le anglie. Perché si mostra così buono? Noi sapevamo, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto già nel canto precedente che questo Catone e era uno bulbero, viene descritto con questa barba da saggio, barba lunga, bianca, e quindi è un saggio bulbero. Ma in questo caso perché ci arrabbi? Perché riprovera e richiama le anime del purgatorio? Perché per due motivazioni, perché innanzitutto queste anime si sono attardate a discutere con Dante e Virgilio e dovevano subito recarsi nei luoghi loro destinati e iniziare subito il processo di purificazione, di pentimento, di... eh, eh, di purga dei loro peccati, primo motivo, e il secondo motivo è che queste anime non, non si rendono conto di un aspetto che è quello legato all'arte. E qui Dante esprime un grande concetto. E chiarisce un grande concetto per Dante, che verrà ribadito poi in altri canti del Purgatorio, che l'arte non non ha lo scopo di dilettare. Questi qua si sono fermati ad ascoltare Casella che che canta e musica una canzone di Dante e sembrano presi dal diletto ma non è il loro compito in questo momento e non possono pensare che l'arte sia diletto perché Dante stesso, Dante Autore dice e sembra dirci con questo episodio con questo rimprovero di Cattolio di Cenze che l'arte non è diletto che lo scopo dell'arte, dell'arte è indirizzarci verso la saggezza. che lo scopo dell'arte è quello di trasmetterci dei valori morali, di arricchire il nostro animo e non a caso la canzone che viene scelta e cantata e musicata da uh, Casella è amore che mi ragiona nella mente, concetto che l'amore non è un diletto ma l'amore è il ragionare di filosofia. e intraprendere il percorso della conoscenza filosofica e alta. Mi fermo qui. Ora poi leggiamo il canto assieme, magari nella parafrasi. Facciamo...